0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit
1: Annette Riedel. Hallo und guten Tag. Fleischprodukte herstellen, ohne Tiere zu schlachten. Das geht. Und das ist das Thema in dieser halben Stunde. Fleischkonsum wird in den kommenden Jahren erheblich zunehmen. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen wächst die Weltbevölkerung. Und Fleisch ist in den letzten 50 Jahren sehr viel billiger geworden. Bei wachsender Prosperität steigt die Nachfrage. Da aber Fleischproduktion nun mal CO2 freisetzt, ist das eine schlechte Nachricht für den Klimaschutz. Vielleicht müssen wir aber doch nicht alle für den Klimaschutz Vegetarier oder Veganer werden, denn es werden Verfahren entwickelt, Laborfleisch herzustellen. Nahrungsmittel aus dem Labor. Wir wiederholen ein Tacheles von Anfang Juli mit Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung mit soziologischer Ausrichtung an der Hochschule Bochum.
0: Also zunächst einmal müssten Sie im Moment doch noch Vegetarier werden, weil... Das Fleisch kann zwar schon ähm, ohne Tiere hergestellt werden und damit auch mit einem viel geringeren Klima-Impact, aber kaufen kann man es zumindest momentan in Deutschland noch nicht. Zur Frage, wie es aber hergestellt ähm, wird, das ist im Grunde ähm, ziemlich einfach. Man entnimmt... Zunächst einmal einem Tier eine kleine Gewebeprobe. Die ist auch wirklich nur sehr klein. Sie müssen sich vorstellen, dass auf eine Nadelspitze 10.000 Zellen äh, passen. Und ähm, 10.000 Zellen ist nicht das, was man benötigt. Man benötigt einige Stammzellen. Und die werden dann in einem Tank vermehrt. Ähm, diese Stammzellen sind sehr vermehrungsfreudig. Und dann verwandeln sich ähm, diese Zellen in Muskelzellen. Und ähm, aus diesen Muskelzellen kann man dann letztlich wenn man sie aus dem Tank rausholt, zum Beispiel eine ja, Burger-Frikatelle pressen. Ähm, die schmeckt zunächst einmal noch ein bisschen anders, weil das eben nur reine Muskelzellen sind. Um den Geschmack authentischer zu machen, braucht es noch Fett. Aber auch die Fettzellen kann man im Grunde über die entsprechenden Stammzellen dann im Bioreaktor herstellen und den Muskelstammzellen Beifügen.
1: Aber es ist ja nicht so, dass für diese Art von Fleisch aus dem Bioreaktor kein Tier sterben muss. Denn für die Nährlösung braucht man fötales Rinderserum und dafür braucht man Tiere und die überleben die Entnahme nicht.
0: Ja, dafür brauchte man am Anfang für Thales, ähm, Serum. Aber das ist jetzt nicht mehr zwingend der Fall. Und ähm, im Grunde wollen das die Unternehmen auch gar nicht. Denn zum einen ist dieses Serum ähm, sehr teuer. Und zum Zweiten ist es ja gerade ein ganz wichtiges Verkaufsargument äh, für das Fleisch, dass keine Tiere daran beteiligt sind. Und wenn man eben naja, Kälberföten benötigt, dann, dann wirkt das diesem eigenen Verkaufsargument entgegen. Es gibt aber mittlerweile auch schon pflanzliche ähm, Serien, die dieses Fetale-Kölberserum ähm, ähm, wirklich zu 100% ersetzen können. Ich weiß nicht, ob es alle Unternehmen momentan anbieten. Es machen einige schon, aber das wird sich definitiv Durchsetzen. Das heißt also, das Kälberserum ist nur so ein Durchgangsstadium.
1: Also, was wir da kriegen, ist Fleisch und es ist nicht vegan. Also, es ist ja kein Ersatzprodukt wie irgendwie Lupinenburger oder Linsenburger oder Beyond Meat, sondern es ist richtiges Fleisch, was aber in der Retorte gewonnen wird, sozusagen.
0: Also, es ist tatsächlich biologisch identisches Fleisch und zwar zu 100 Prozent identisch. Obwohl dafür tatsächlich kein Tier geschlachtet werden musste und das ist und auch unter Veganern dann die große Streitfrage ja, ist das jetzt vegan kompatibel oder nicht und es gibt ähm, ja einige Veganer ich schätze das so auf 50-50, die sagen, okay, das würde ich aber trotzdem essen. Und andere sind da konsequent und sagen, nein, ich werde auch dieses Fleisch nicht konsumieren. Aber das ist ja völlig in Ordnung.
1: So, jetzt haben wir schon festgestellt, dass es das in Europa noch nicht zu kaufen gibt. Es war lange Zeit nur überhaupt in Singapur zugelassen. Da gab es zwei verschiedene Produkte, Chicken Knuckles und Hühnerbrust. Auch in China plant man die Zulassung und zwei kalifornische Firmen, Upside Foods und Good Meat, haben die endgültige Genehmigung für den Verkauf von Labor-Hühnerfleisch bekommen. In Europa gibt es ein sehr, sehr anspruchsvolles, langwieriges Verfahren, in dem die Europäische Lebensmittelbehörde, das ist die EFSA, prüft, ob man das zulassen kann. Dass das so langwierig und kompliziert ist, das ist auch gut so?
0: Ja, also zunächst einmal, ähm, es ist auch in Israel zugelassen. Die dortigen Lebensmittelbehörden lassen ähm, zellbasiertes ähm, Hühnerfleisch auch schon seit einigen Jahren zu. Und in Singapur wird erwartet, dass sie im nächsten Jahr jetzt nicht nur Fleisch von Landtieren, sondern auch Fischfleisch sozusagen zulassen. Ähm, da läuft auch gerade ein entsprechender Antrag. Ja, in der EU, da dauert das Verfahren tatsächlich einige Jahre. Ist das gut so? Also letztendlich ist es natürlich gut, Lebensmittel zu testen, das ist gar keine Frage. Ähm, denn ähm, es muss ja gewährleistet sein, dass Allergiker keine Probleme bekommen und dass die Lebensmittelherstellung auch hygienisch einwandfrei sind. Das sollten sie unter Laborbedingungen aber ähm, im Grunde sein. Die italienische und,
1: Regierung will zum Beispiel das in, ja. in vitro Fleisch verbieten.
0: Genau, die wollen das In-vitro-Fleisch verbieten. Allerdings ähm, hat das andere Gründe, denn wir haben momentan eine nationalistische Regierung und die möchte also die heimischen Land- bzw. Viehwirte schützen. Es gibt momentan kein italienisches Start-up, das zellbasiertes Fleisch herstellt. Das müsste dann also aus zum Beispiel in den USA, Israel oder eben meinetwegen auch Singapur, vielleicht auch China importiert werden. Und das möchte diese Regierung nicht. Also es gibt hier eben keine objektiv wirklich vernünftigen Gründe. Jedenfalls nicht, wenn man naja, die Umweltprobleme berücksichtigt, sondern es sind protektionistische Gründe.
1: Aber ist es ist auch richtig, Herr Stengel, dass es bisher keine belastbaren Studien gibt über die Unbedenklichkeit des Verzehrs für Menschen?
0: Naja, zunächst einmal die Lebensmittelbehörden in den USA, ist ja nicht so, dass die schlampig arbeiten, die haben sich das Produkt schon genau angeschaut. Und man darf nicht vergessen, wir bekommen hier wirklich biologisch identisches Fleisch aus dem Bioreaktor, das im Grunde sogar gesünder sein müsste, als das Fleisch, das aus der Massentierhaltung stammt, weil wir zum Beispiel keine Antibiotika-Reste in diesem Fleisch vorfinden. Und ich persönlich sehe da jetzt zunächst einmal keine Probleme. Man muss allerdings sagen, man kann eigentlich mit diesem Fleisch beliebig experimentieren. Man kann, ich habe es ja schon angedeutet, Muskelfleisch wird mit Fett, also Muskelzellen werden mit Fettzellen kombiniert und um den Geschmack zu erhöhen, ist es durchaus vorstellbar, dass einige Unternehmen sagen, okay, Fett ist schließlich ein Aromaträger, dass wir den Anteil der Fettzellen jetzt erhöhen, sodass der womöglich so hoch ist, dass es zwar prima schmeckt, aber dann auch wieder zu gesundheitlichen Bedenken führen kann. Es wird nicht der Standard werden.
1: Wenn man das jetzt im großen Stil machte, und es gibt ja Menschen, die davon ausgehen, dass noch in diesem Jahrzehnt, in den 20er Jahren, in Deutschland das Fleisch in den Regalen zu finden sein wird, was aus dem Labor kommt. Also wenn man das im großen Stil machte, wie sieht es dann aus, mit der Ökobilanz. Klar, es wird weniger Massentierhaltung dann möglicherweise geben, also weniger Treibhausgase und die sind ja ganz erheblich fast so hoch wie die, die im Verkehr entstehen. Aber es gibt natürlich auch einen hohen Energiebedarf für die ganzen Brüter, also diese Bioreaktoren, in denen das Fleisch dann gewissermaßen ausgebrütet wird.
0: Ja, das ist richtig. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass wir in diesem Jahrzehnt das Fleisch in den Supermärkten kaufen können. Im Moment ist meines Wissens das Unternehmen Woe aus Australien führend. Die wollen nächstes Jahr eine jährliche Produktion von 3000 Tonnen, 3000 Tonnen Fleisch pro Jahr aus dem Bioreaktor quasi anbieten. Das ist noch nicht viel, das ist noch, die, noch nicht die Mengen, die man braucht, um globale Umweltprobleme zu lösen. Welche Umweltprobleme könnte man lösen? Zunächst einmal ist es so, dass das Vieh auf der Weide durch den Verdauungsprozess große Mengen an Methan ausstößt. Und das ist ein Klimagas, das noch wirksamer ist als CO2. Das Vieh verdichtet auch den Boden, fördert letztlich die Bodenerosion. Die Gülle, die auf und in den Boden dann landet, also auf dem Boden landet, in den Boden eingetragen wird, führt dazu, dass das Grundwasser mit Nitrat kontaminiert wird. Man darf auch nicht vergessen, dass das Vieh auf der Weide jahrelang Süßwasser und eben Futterpflanzen konsumieren muss, bevor es Fleisch liefert. Und das Fleisch, das dann vom Tier geliefert wird, enthält weniger Kalorien, als quasi vorne reingegangen sind, in Form von Tierfutter. Das heißt also, die Viehindustrie ist eine große Lebensmittelsenke und im Gegenzug verbraucht sie auch noch große Flächen, also Flächen in Form von Weiden plus eben Flächen ähm, in Form von, ja... Ackerflächen für den Anbau von Futterpflanzen. Alles richtig. Immer
1: Aber wenn man das über Bioreaktoren diesem Problem begegnen könnte, dann muss man die natürlich auch mit viel, viel Energieaufwand betreiben.
0: Genau. Und da geht der meiste Energieaufwand rein. Sie brauchen eine konstante Temperatur im Bioreaktor von 37 Grad. Das ist eben die Temperatur, bei der sich Körperzellen von Säugetieren auch von Menschen, von uns Menschen am wohlsten fühlen. Und diese Energie muss bereitgestellt werden, und zwar möglichst konstant. Und jetzt hängt es halt davon ab, was für ein Energieträger ähm, sorgt letztlich ähm, dafür. Wenn das überwiegend ähm, Braunkohle ist, dann haben sie einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Das steht auf der negativen Seite. Aber auf der positiven Seite steht immerhin noch die Flächeneinsparung, die Süßwassereinsparung, die Kalorieneinsparung. Sie haben auch keine tierethischen Probleme, die durch die Massentierhaltung verursacht werden und eben wie gesagt keine Bodenerosion, kein Nitrat. Ähm, Im günstigsten Fall ist es aber so, dass die eingesetzte Energie relativ oder eben am besten sehr sauber ist und sie da eben gar keine CO2 Emissionen haben.
1: Also wenn es aus erneuerbaren Energien kommt, dann wäre die Ökobilanz ungleich positiver, als wenn sie aus traditionellen klassischen fossilen Energieträgern kommt.
0: Genau, sie ist im Grunde jetzt schon positiver. Also der einzige Nachteil ist halt der CO2-Fußabdruck. Alle anderen quasi Fußabdrücke sind schon deutlich besser. Aber das wäre natürlich ähm, ideal, wenn auch der CO2-Footprint ähm, viel geringer ist als dann in der konventionellen Viehwirtschaft.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt einige Start-ups, die sich tummeln in diesem Bereich, in den USA, in Israel. Sie nannten es in Australien, in den Niederlanden, in Singapur. Aber zur wirklichen Marktreife wird es schon noch ein Weilchen dauern. Wir reden hier schon noch von Nischen. Ne?
0: Ja, das hängt ähm, unter anderem auch damit zusammen, dass in vielen Ländern, in den USA, aber auch in der EU, die klassische Land-, aber eben auch Viehwirtschaft durch Subventionen. Da werden die Preise unten oder niedrig gehalten, was ja auch gut ist. Es kommt ja schließlich auch darauf an, dass sich alle Verbraucher Lebensmittel leisten können. Aber mal angenommen, und die Subventionen in der EU, die stehen ja schon lange in der Kritik, sie werden etwas umverlagert, eben auch auf diese neuen Unternehmen dann wird das Fleisch auch zunehmend ökonomisch konkurrenzfähig. Das wäre dann schon ein ganz wichtiger Schritt, um eben aus der Nische herauszukommen. Es gibt übrigens weitere Argumente, objektiv gute Argumente, weswegen es wichtig wäre, hier diese Infektion zu verlagern. Es kommt ja schließlich auch darauf an, dass die Bürger nicht nur mit günstigen Lebensmitteln versorgt werden, sondern überhaupt mit ausreichend Lebensmitteln. Und da wird es unter den bisherigen Bedingungen zunehmend schwieriger. Wir haben... Ja, Wetterextreme. Trinkwasser wird auch in Deutschland ähm, zunehmend knapper und das ist wichtig, weil a, das Vieh natürlich ähm, viel Wasser konsumiert und dann braucht auch der Anbau von Futterpflanzen, ähm, künstliche Bewässerung. Wir bekommen es zunehmend mit Hitzewellen zu tun, die auch für Säugetiere problematisch werden, weil es ihnen dann schwerfällt, die Körpertemperatur auf 37 Grad noch zu regulieren. Sie könnten ähm, überhitzen. Ein Argument noch, das ist nämlich sehr aktuell. Es wird darüber spekuliert, ob in Italien ein Supervulkan nahe Neapel ausbrechen könnte. Nehmen wir an, das ist der Fall. Und ein Supervulkan ähm, spuckt sehr viel mehr Asche in die Atmosphäre aus, als das normale Vulkane tun. Wenn das der Fall ist, ähm, dann kühlt sich die Temperatur auf der Erde für mehrere Jahre ab. Es kann sogar dunkler werden, ähm, weil eben die Asche in der Atmosphäre weniger Sonnenlicht durchlässt. Und das wäre ein echtes Problem für den an von Lebensmitteln auf Ackerflächen, aber eben auch für die Viehwirtschaft. Wir müssten da also mit erheblichen Lebensmitteln einbußen, ähm, drohen. Und darauf ist die, die menschliche Zivilisation schlicht nicht ähm, vorbereitet. Das heißt, die Preise würden explodieren. Und hier wäre es im Sinne der Lebensmittelsicherheit wirklich wichtig, dass wir die Herstellung von Lebensmitteln diversifizieren, also nicht nur auf Acker- und Weideflächen konzentrieren, sondern eben auch da rausholen. Das sind ja dann große Hallen, da reinbringen, wo die Herstellung von Lebensmitteln von den Umweltbedingungen möglichst unabhängig ist.
1: Deutschland von Kultur, wir reden tacheles mit Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung. Wir haben bisher darüber diskutiert, welche Verfahren es gibt und was die vor Ort möglicherweise auch Nachteile sind. Fleisch künstlich herzustellen, im Bioreaktor zu produzieren. Man kann aber Milchprodukte beispielsweise auch pflanzliche Produkte auf diese Art und Weise produzieren. Dazu gleich noch mehr. Aber lassen Sie uns noch eine Sekunde bitte beim Fleisch bleiben. Sie haben die Vorteile aufgezählt, die für eine Produktion im Labor sprechen. Der Herstellungsprozess für ein Stück Rindfleisch dauert dann vielleicht zwei, drei Monate, ist sehr viel kürzer. Das wird den Preis drücken. Im Moment ist es aber eben noch deutlich teurer und ja auch kaum zu bekommen, ein weiteres Kaufargument ist natürlich der Geschmack. Haben Sie schon mal probiert? Schmeckt das tatsächlich wie, in Anführungsstrichen, echtes Fleisch?
0: Ah, probiert habe ich es äh, noch nicht. Aber den Geschmack, den kann man beliebig gestalten. Also ich habe schon ähm, erwähnt, das hängt eben auch von der Kombination aus Muskel- und Fettzellen zusammen. Man kann im Grunde auch das... Muskelfleisch von verschiedenen Tierarten miteinander kombinieren und hier zu völlig neuen Geschmackskombinationen kommen. Da gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Also Geschmack wird nicht das wirkliche Problem sein. Das ist auch nicht ganz unwichtig, weil wenn man sich so internationale Studien zur Verbraucherakzeptanz mal ähm, so durchliest, dann gibt es eigentlich zwei Faktoren, die da besonders herausstechen, ähm, nämlich Geschmack und Preis. Wenn die stimmen, das heißt also, dass neue Fleisch nicht teurer ist als das herkömmliche und eben auch nicht schlechter schmeckt, im Idealfall noch besser, dann ist die Akzeptanz sehr hoch. Und da bin ich ähm, mittel- bis langfristig schon der Meinung, dass diese beiden Faktoren zugunsten der Verbraucher dann auch tatsächlich realisiert werden.
1: Also, wie gesagt, es geht nicht nur um Fleisch, sondern man kann mit In-vitro-Techniken auch andere tierische Produkte herstellen, pflanzliche Produkte herstellen, Milch. Eier, Seide, Leder. Erwarten Sie, dass sich in dieser Hinsicht, man nennt das dann zellulare Landwirtschaft, Großes bewegt in den kommenden Jahren?
0: Ja, und Sie haben vergessen Holz. Holz kann man auch zellbasiert herstellen. Das macht der Baum ja nicht anders. Er produziert sogenannte Holzzellen und lagert Lignin ein. Und das kann man, das ist auch schon getan worden, im Labor eben rekonstruieren, also nachbauen. Und dann irgendwann auch in die großtechnische Umsetzung gehen. Also ich erwarte eine, nun ja, wenn man so will, zellulare Revolution. Und zwar schon deswegen, weil dadurch natürlich erhebliche ökologische Entlastungen einhergehen. Das ist ja auch bei der Herstellung von Holz dann ganz offensichtlich. Also weniger
1: Landverbrauch, weniger Pestizide, weniger Dünger, wenn man, was weiß ich, eine Kaffeefarm aus dem Stahltank hat.
0: Ja genau, wir haben ja weltweit diesen großen Verlust an Biodiversität eigentlich aus zwei Gründen. Einmal wegen dem Klimawandel und zum zweiten, weil der Natur immer mehr Flächen entnommen worden sind, um sie in Forste, in Ackerflächen oder auch in Weideflächen umzuwandeln. Und ähm, diese Flächen könnte man prinzipiell der Natur auch wieder zurückgeben. Und ähm, Ökosysteme können sich eigentlich recht schnell auf natürliche Weise erholen. Das würde ich dann auch hier erwarten, vorausgesetzt der Klimawandel ist bis dahin nicht zu weit fortgeschritten.
1: Also ich finde die Vorstellung, dass man zum Beispiel auf die Art und Weise Avocados oder Kakaobohnen oder Erdbeeren oder was auch immer, also Produkte, die bei der Herstellung einen besonderen ökologischen Footprint haben, besonders umweltbelastend sind, ich kann mir das ganz schwer vorstellen dass das auch wirklich dieselbe Form hat. Da geht es dann wahrscheinlich eher um die Masse, wenn man, was weiß ich, Marmelade herstellen will oder Guacamole oder Kaffeepulver. Also, dass man nicht darauf angewiesen ist, die uns bekannte Form zu erzeugen, oder?
0: Und das hängt jetzt vom Produkt ab. Also, Sie können Milch zellbasiert herstellen. Das wird auch schon gemacht. Und daraus können Sie. Konsistenz ist natürlich dann die gleiche. Ähm, daraus kann man dann auch Käse und Joghurt herstellen. Die Konsistenz hier ist ähm, auch die gleiche. Sie können auch Schokolade zellbasiert herstellen. Und zwar geht es in diesem Fall dann darum, die Fettzellen aus der Kakaobohne zu, ja, zu vermehren. Aber das ist auch schon getan worden in der Schweiz. Und die Schokolade, die dann am Ende rauskommt, ist auch die gleiche. Und Sie können auch ähm, Kaffee zum Beispiel zellbasiert ähm, herstellen. Und am Ende haben Sie ein Pulver, genau das, was Sie auch im Supermarkt kaufen können. Ein bisschen anders ist es dann tatsächlich, wenn man Obst zellbasiert herstellt. Das ist an verschiedenen Obstsorten auch schon ähm, getan worden. Jetzt ein Beispiel. Man würde... Ja, Beeren oder Apfel ähm, selber sie herstellen, dann ähm, kriegen sie das Fruchtfleisch. Sie kriegen nicht die Schale zum Beispiel, die drumherum ist. Bei Manchen Obstsorten ist das schon ein Problem, weil nämlich in der Schale die meisten Vitamine enthalten sind. Aber der Anbau jetzt von, von Äpfeln ist auch nicht umweltproblematisch. Also das müsste man nicht ähm, zwingend machen. Aber bei Kaffee und Kakao, das sind ähm, zwei Pflanzen, deren Produktion durchaus einen großen negativen Umweltimpakt hat, da macht das schon Sinn.
1: Herr Stengel, Sie sind ja Professor für nachhaltige Entwicklung und Sie kümmern sich speziell um soziologische Fragen, die in dem Zusammenhang zu stellen sind. Und deshalb wechsle ich kurz das Spielfeld und Frage Sie, würde das eigentlich, wenn diese Entwicklung, über die wir hier diskutieren, in großem Stile sich fortsetzen, den Bauern schaden?
0: Also bei allen großen Transformationsprojekten, muss man sagen, gibt es Gewinner und es gibt Verlierer. Das war schon mit der industriellen Revolution nicht anders.
1: Und die Bauern wären ähm, die Verlierer?
0: Ja, also, also im Großen und Ganzen. im Großen und Ganzen würde ich erwarten, dass der... Anteil der Weltproduktion an Fleisch sich zunehmend in Richtung zellbasiertem Fleisch verschiebt. Das heißt also, dass dann der Anteil für die klassischen Viehwirte zunehmend ähm, kleiner werden wird. Er wird nie ganz verschwinden, ähm, aber er wird auf jeden Fall kleiner werden. Jetzt muss man dazu sagen, Vieh wie Landwirte haben ja momentan schon ein Problem. Die Umweltbedingungen verändern sich durch die von mir vorhin schon angesprochenen Wetterextreme. Das heißt also, man muss mit zunehmenden Ernteeinbußen rechnen. Das heißt auch, dass weniger Futterpflanzen zur Verfügung stehen, dass der Preis in die Höhe geht. Und die Ertragslage für Land und Viehwirte auch zunehmend unberechenbarer wird. Das heißt, da werden dann sowieso zunehmend mehr... Ausscheiden. Und ist
1: dann nicht die Gefahr, Entschuldigung, dass darunter ja. eher die kleinen, also die Ökobauern oder die kleineren Bauern leiden und nicht die großen Massentierhalter, weil die das noch am ehesten ausgleichen können?
0: Ja, das wird sich zeigen. Also es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass wenn wir naturnahe Weidewirtschaft haben, das ist dann eine Form der Weidewirtschaft, auf der wenige Tiere, zum Beispiel ein Tier pro ein Hektar, Land leben, dass das sogar positive Effekte auf die Biodiversität hat. Das darf man dann auch mit gutem Grund als ja, ökologisches Fleisch verkaufen. Der Ertrag wird jetzt nicht so groß sein, weil wir dann vergleichsweise wenig Fleisch pro Hektar äh, produzieren. Aber das werden so Nischen sein, die werden sich halten. Und das wäre interessant auch für Kleinbauern. Kleinbauern sind aber oftmals auch Subsistenzbauern, vor allem im globalen Süden. Und die sind davon sowieso unbeeinflusst. Die produzieren dann in erster Linie für den eigenen Verbrauch. Das wird es auch weiterhin geben, sofern das jedenfalls die Umweltbedingungen zulassen. Aber
1: also Schwierige Frage sind. auf alle Fälle. Ja,
0: ja, es ist, ist halt so, ich sage jetzt mal worst case, ist es ja so, dass tatsächlich die Großen davon profitieren. Aber das tun sie in der Gegenwart schon. Die Anzahl an Kleinbauern, die nimmt ja seit... 20 Jahren in Europa auch steil ab. Das heißt, von, aus der Hinsicht würde sich eigentlich wenig tatsächlich
1: verändern. Es gibt ja Leute, die das auch aus einem ganz anderen Grund alles sehr kritisch beäugen, was sich da tut, diese Entwicklung. Nämlich, dass sie sagen, wir entfremden uns immer mehr von einer natürlichen Lebensmittelerzeugung. Also wir haben ja Entfremdungstendenzen auch anderweitig. Es gibt diese funktionale, funktionelle Ernährung und vieles ist ja mittlerweile hochprozessiert und relativ weit weg von der Natur. Aber wenn wir das alles im Labor erzeugen, dann entfernen wir uns noch mehr von allem, was mal je natürlich war.
0: Also richtig ist natürlich, dass der Herstellungsprozess ein unnatürlicher ist. Das Produkt, was am Ende rauskommt, das muss nicht unnatürlich sein. Es kann eben genau das Gleiche sein wie das, was die Natur hervorbringt. Was man aber jetzt nicht vergessen darf, ist, dass auf diese Weise ähm, Natur wieder möglich werden kann. Denn Acker- und Weideflächen sind genauso wie Forstflächen ja nichts Natürliches. Die Massentierhaltung ist auch nichts ähm, Natürliches. Insofern gibt uns diese quasi unnatürliche Herstellung, die Möglichkeit, Natur wieder möglich zu machen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch eine weit verbreitete Annahme, dass natürlich immer gleich gut ist und unnatürlich immer gleich schlecht ist. Das kann man natürlich auch nicht in jedem Fall sagen. Es gibt viele natürliche Sachen, das denke ich jetzt an Zecken oder Ebola-Viren, die sind natürlich, aber ja, für den Menschen auch nicht unbedingt gut. Umgekehrt, nicht alles Unnatürliche, da denke ich jetzt auch an Medikamente, zum Beispiel Impfstoffe gegen den Coronavirus sind deswegen gleich ähm, schlecht. Also da muss man im Einzelfall schon genau hinschauen.
1: Die Boston Consulting Group hat rechnet, dass da ein wirklicher Markt sich auftut. Die rechnen damit, dass 2035. Ein Markt sich auftun wird von ungefähr 290 Milliarden Euro im Jahr, wenn man alle alternativen Fleisch, Fisch und Milchprodukte zusammennimmt. Sehen Sie denn als Treiber dieser Entwicklung weniger den Tierschutz, weniger den Klimaschutz, weniger die Ernährungssicherheit, obwohl das gute Argumente sein mögen, sondern zuallererst letztendlich kommerzielle Interessen?
0: Also die kommerziellen Interessen, sprich die ja, Investitionen von Investoren, sind insofern wichtig, als dass sie dazu beitragen, ähm, die großtechnischen Anlagen herzustellen. Die sind nicht günstig, um dann eben tatsächlich zellbasiertes Fleisch oder meinetwegen auch Milchprodukte in wirklich großen Mengen herzustellen. Daran werden die Investoren natürlich schon gut verdienen. Wenn auf diese Weise allerdings der ökologische Zustand des Planeten tatsächlich verbessert werden kann, wenn auf diese Weise Menschen keinen Nachteil haben, weil diese Produkte gesundheitlich unbedenklich sind. Und wenn sie keine Nachteil haben, weil diese Produkte auch nicht teurer werden, dann ist das eigentlich ähm, für jede beteiligte Partei ein Gewinn. Dann ist es jetzt auch nicht illegitim, wenn damit Profit erwirtschaftet werden kann.
1: Ja, weil ich meine, im guten Essen mit gutem Gewissen, wie wunderbar, da steckt ein großes Marktpotenzial drin. Das auf jeden Fall. Also vor allem, man muss bedenken, wie gesagt, es wird zunehmend
0: schwieriger werden, im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte Lebensmittel noch konventionell herzustellen, weil sich eben die Umweltbedingungen für den Weide- und Ackeranbau zunehmend verschlechtern. Es ist also auch unter Resilienzgesichtspunkten notwendig, dass die Menschen hier neue Möglichkeiten erschließen, Lebensmittel herzustellen,
1: und das um gilt, ihre
0: eigene Entwicklung nicht zu gefährden.
1: Und das gilt ganz sicher im Zweifel auch für Fische und Meeresfrüchte, ja. denn die Überfischung der Meere ist ein riesiges Problem.
0: Ist ein riesiges Problem und Aquafarmen haben dieses Problem auch noch nicht ähm, lösen können, weil es ist auch Massentierhaltung, die mit vielen Hygieneproblemen einhergeht und Verschmutzungsproblemen äh, und ähm, die Tiere müssen auch mit Antibiotika gefüttert werden und ähm, diese Rückstände, die bleiben dann auch im Fischfleisch enthalten und ja, zellbasierte Meeresfrüchte sind da ein Ausweg und da gibt es auch schon eine Reihe von Startups, übrigens auch aus Deutschland, die... Ja, da denke ich gerade an, an Blue, wie heißen sie?
1: Ja, Blue in Berlin. Seafood.
0: Mhm. Ja, Blue Seafood, die eben damit rechnen, dass sie jetzt auch ähm, für das nächste Jahr schon die Zulassung für zellbasierte Fischstäbchen in Singapur bekommen werden.
1: Ist es dann eine Übertreibung, das, was wir da auf uns zurollen, sehen als die größte Ernährungsrevolution seit der Jungsteinzeit zu betrachten?
0: Das ist absolut keine Übertreibung. Ähm, das ist wirklich etwas, das den... Planeten äh, verändern kann. Also die landwirtschaftliche Revolution hat den Planeten grundlegend verändert und zwar umso mehr, je mehr Menschen natürlich ernährt werden mussten. Mittlerweile ist es so, dass ähm, ungefähr 40 Prozent, vielleicht sogar schon etwas mehr, der eisfreien Landfläche Acker- oder Weideflächen sind. Und wenn man sich vorstellt, dass durch diese postlandwirtschaftlichen Verfahren diese Entwicklung ja, zumindest einen großen Teil wieder rückgängig gemacht werden kann, dann ist das eine Verwandlung der Welt. Das ist schon etwas Großes. Und ja, natürlich werden jetzt Lebensmittel dann auch ganz, ganz anders hergestellt, als das je zuvor der Fall gewesen ist, ohne Tiere. Das ist bemerkenswert. Also das ist eine enorme ähm,
1: Revolution, ein enormer Transformationsprozess. Und verändert ja letztendlich auch unser aller Lebensweise.
0: Ja, das ähm, darf man sagen. Man muss sich natürlich auch fragen, wie würde sich unser Leben eigentlich verändern, wenn diese postlandwirtschaftliche Transformation nicht stattfindet? Auch in diesem Fall ergeben sich enorme Transformationen, weil, wie schon gesagt, die Bedingungen für den klassischen Anbau zunehmend schlechter werden. Und wir also damit rechnen müssen, dass weniger Lebensmittel für immer mehr Menschen bereitgestellt werden können, dass die Preise enorm ansteigen werden. Und das ist ähm, definitiv keine angenehme Perspektive. Aber man kann dem Ganzen noch ein bisschen entgegenwirken und das macht man dann auch, dass man zum Beispiel die Pflanzen, die auf Ackerflächen hergestellt werden, genetisch modifiziert sind, damit sie hitzetoleranter sind, damit sie mehr Salz in den Böden ertragen und das trifft dann auch für die Futterpflanzen, mit denen die Tiere ähm, ernährt werden. Aber auf die eine oder andere Weise kommt das definitiv zu sehr großen Transformationen
1: sagte Oliver Stengel Professor für nachhaltige Entwicklung an der Uni Bochum sie hörten die Wiederholung einer Sendung vom 8. Juli Deutschlandfunk Kultur tacheles überall wo es Podcasts
0: gibt und in der DLF Audiothek